0: Herr Himmlischer Vater, wir haben gerade gesungen, dass ähm, unser Wunsch es ist, dass wir näher zu dir kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt segnest, dass du dein Wort segnest, dass du durch dein Wort klar und deutlich sprichst, dass wir deine Reden hören. Ich möchte dich bitten, dass dein Heiliger Geist in unseren Herzen arbeitet, uns verändert, dass wir ähm, dich erkennen, dass wir unsere Sündhaftigkeit erkennen, dort wo Schuld ist, dass wir umkehren und Buße tun und dass wir dich verherrlichen durch unser Leben. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns redest. Pflanze tief in uns dein Wort, ähm, damit es Frucht bringt zu deiner Ehre. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Es ist für eine Freude, Gottes Wort ähm, zu lesen, zu studieren, zu predigen. Und es war schon immer so, dass Gottes Wort, dass Gottes Botschaft abgelehnt wurde. Vielleicht ähm, denkst du, dass es nur heute so ist, dass man ähm, die, die christliche Botschaft immer wieder ablehnt. Aber es war schon immer so. Schon seit Christus auf der Erde war, schon mit ihm, als er gepredigt hatte, ähm, lehnten Menschen seine Botschaft ab. Und es war in Johannes Kapitel 6, als, als ganze Menschenscharen es nicht ertragen konnten, was Jesus sagte. Und sie wenden sich ab und sie gehen weg. Und Jesus, er wendet sich zu seinen Jüngern, zu seinen zwölf Jüngern und er sagt, wollt ihr auch weggehen? In anderen Worten sagt er, ihr könnt weggehen, niemand hält euch bei mir. Und dann sagt Petrus diesen, diesen, großartige, diesen großartigen Satz, dieses Bekenntnis und er sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und ich hoffe, jeder von euch, der heute Morgen hier ist, ähm, erfasst es, was dieser, was, was in diesem Vers steckt, was Petrus damit aussagt. Petrus sagt damit aus, Herr, nur du hast Worte, die uns ewiges Leben geben können. Wo sollen wir sonst hingehen? Es gibt niemand anderen, der uns ewiges Leben geben kann. Und ich hoffe, jeder von euch hat dieses Bedürfnis, diesen Hunger nach ewigem Leben. Und wohin sollten wir gehen? Wohin sollten wir uns wenden, wenn nicht zu Jesus, zu ihm allein? Wir sind, ähm, wir studieren die Apostelgeschichte für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind. Wir gehen durch die Apostelgeschichte, ähm, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers fast durch und ähm, wir sind mittlerweile in Kapitel 19 angekommen und ähm, der Text, um den es heute geht, ist Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 7. Und ich möchte euch bitten, den Text schon mal aufzuschlagen. Es, es, gibt, ein, es gibt ein Sprichwort und ähm, ich bin überzeugt, die meisten von euch kennen es. Ähm, dieses Sprichwort sagt, ähm, es geht darum, dass man jemandem auf den Zahn fühlt. Kennst du das? Jemandem auf den Zahn fühlen? In der Regel ist es nichts Angenehmes, sondern man, man ähm, packt einen Menschen und guckt, ob er wirklich, was in ihm ist. Ja, Man krempelt ihn quasi um und dreht das Innere nach außen, um zu sehen, was in diesem Menschen steckt. Das heißt, jemandem auf den Zahn fühlen. Nun, dieses Sprichwort, es kommt aus dem Mittelalter. Und ähm, im Mittelalter gab es das Handwerk eines Zahnarztes noch nicht so, wie es es heute gibt. Ja, Alle kennen den Zahnarzt, jeder geht ähm, hoffentlich in der Regel zweimal im Jahr mindestens hin, um alles durchuntersuchen zu lassen. Aber dieses Handwerk gab es damals noch nicht. Ähm, aber die 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 Menschen hatten trotzdem schlechte Zähne, auch wenn es den Zahnarzt nicht gab. Aber es gab sowas Ähnliches wie einen Medicus und es war der Meister, der quasi oder das war derjenige, der dieses Handwerk mehr oder weniger ähm, gelernt ausübte. Und ähm, er war in der Regel kam er zog er immer wieder durch die durch die ganzen Städte und ähm, eines Tages, einmal in der Woche oder wie auch immer, kam er dann auf den Marktplatz dieser gewissen Stadt. Und nun gab es durchaus Leute, die Schmerzen hatten, Zahnschmerzen hatten. Sie ja, haben Zähne in der Regel nicht so häufig geputzt. Und ähm, manchmal konnte selbst der beste Zahn, der nach außen hin gut aussah, innen drin völlig faul sein. Und was tat dieser Medikus? Es blieb ihm nichts anderes übrig als durch fühlen und durchklopfen den Menschen auf den Zahn zu fühlen. Und er merkte dann bei dem Gesicht seines Patienten, ob der Zahn faul war oder nicht. Das merkte er sehr sehr schnell. In anderen Worten: da, von dort kommt dieser Begriff auf den Zahn fühlen. Ja? Man guckt wo und, und da, wo es weh tut, da ist es was verkehrt. Und ich möchte und mein Gebet und mein Wunsch ist, dass der Heilige Geist heute jedem von uns auf den Zahn fühlt. Und nun, ich möchte dich fragen, wenn du, willst du wissen, wenn du ernsthaft krank bist, ob du krank bist, willst du es dann wirklich wissen? In der Regel sagen alle Menschen, ja, natürlich will ich wissen, wenn ich ernsthaft krank bin, ja. Aber so natürlich ist es gar nicht. Erst vor wenigen Wochen waren die Schlagzeilen voll von einem 78-jährigen Mann, der beide seiner Ärzte erschossen hat, genau aus dem Grund. Er wollte nicht wissen, was er hat. Ein Arztkollege, er berichtete, dass diesem Mann kurz vorher eine bittere Diagnose mitgeteilt wurde. Er hatte nämlich Krebs. Und er entschied sich, er wollte die Nachricht eigentlich gar nicht hören. Wenn du beim Zahnarzt bist und du sitzt auf dem Zahnarztstuhl und der Zahnarzt untersucht deine Zähne, willst du wissen, ob du einen maroden Zahn hast oder willst du es lieber gar nicht erst wissen? Willst du es wissen? Willst du es wirklich wissen? Manchmal neigen wir dazu und sagen, ja, wir wollen es wissen, aber in der Regel wollen wir es gar nicht wissen. Lieber lieber bleibt alles bei dem Alten, lieber decken wir und lieber ähm, übertünchen wir unseren faulen Zahn mit irgendetwas, nur dass es uns ja nicht auffällt, dass er kaputt ist. Und ich möchte, dass du heute auf dem Zahnarztstuhl des Heiligen Geistes Platz nimmst. Ich möchte, dass du auf dem Zahnarztstuhl des Geistes Platz nimmst, und dass der Bohrer des Wortes Gottes deine Zähne prüft, dein geistliches Wesen prüft und das Innere nach außen krempelt. Ja, in der Regel mögen wir das nicht. Ich kenne, soweit ich weiß, keinen einzigen, der gerne zum Zahnarzt geht. Aber wisst ihr, wie nötig es ist? Früh erkanntes Problem beugt einer Menge von Schmerzen vor. Und das ist das Thema heute Morgen. Es wird sich um die Frage drehen, ist der Heilige Geist in deinem Leben zu erkennen. Das ist das Thema heute Morgen. Ist der Heilige Geist in deinem Leben zu erkennen. Nun, vielleicht denkst du jetzt nach und du denkst, puh, wie, wie, wie erkenne ich, ob der Heilige Geist in meinem Leben sichtbar ist. Ja? Ähm, woran, woran sollte ich erkennen, dass ich den Heiligen Geist habe? Und vielleicht bist du dir auch gar nicht sicher, ob du den Heiligen Geist hast. Und du bist, ähm, du denkst, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn habe. Vielleicht hast du nichts außer Übernatürliches gespürt. Und darum geht es heute. Wir werden einige Fragen heute Morgen klären. Und ähm, die Gliederung heute Morgen wird sein, wir werden zunächst sehen, dass... Ähm, wir werden zunächst die Notwendigkeit des Heiligen Geistes sehen. Also wir werden zunächst sehen, dass der Heilige Geist bei jedem Gläubigen notwendig ist. Und dann werden wir sehen wie sich das Wirken des Geistes im Leben eines jeden Gläubigen ausdrückt. Wie kommt es zu Tage? Wie krempelt der Heilige Geist das Innere nach außen, um zu zeigen, dass der Heilige Geist in uns wohnt? Wie sieht man das? Nun lasst uns Apostelgeschichte 19 aufschlagen, ab Vers 1 bis Vers 7. Und wir sind hier auf der dritten Missionsreise von Paulus. Und ähm, die die dritte Missionsreise von Paulus, die begann in Kapitel 18, Vers 23. Ja, da heißt es, wenn ihr das kurz aufschlagt, Apostelgeschichte 18, Vers 23. Und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, also in Antiochia, ja, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien, Phrygien und stärkte alle Jünger. Nun, er ging, er ging durch die ganze, vielleicht kannst du die Karte einblenden, er ging durch Paulus, er startete hier in Antiochia, das ist die Karte ähm, von, vom Mittelmeer, er startete hier, er zog durch die Städte aus Galatien, ja, das seht ihr hier, und durch die Städte von Phrygien und, und ging dann durch die höheren Gebiete und kommt dann letztendlich nach Ephesus. Nun, letztes Mal hatte Thomas über Apollos gepredigt und, und ähm, Lukas, der die Apostelgeschichte niederschreibt, der macht einen kurzen Einschub, ja, um, Apollos, es wird über ihn berichtet, er ist ein Mann aus Alexandria gebürtig, also von hier unten aus dem Süden, aus Ägypten und er reiste nach Ephesus. Und er trifft dort auf ähm, Aquila und Priscilla. Ähm, Lukas stellt uns, stellt uns ähm, Apollos vor als einen ähm, Redegewandten, einen Mann, der mächtig in, den, in der Schrift war. Also er kannte sich aus, er kannte alles über den Herrn Jesus Christus, aber er kannte nur die Taufe des Johannes. Also er war noch nicht so weit. Und Aquila und Priscilla, sie neben ihn zur Seite und legen ihm den Wo das Wort Gottes noch voller aus. Und es das heißt dann, dass er mächtig in Ephesus in der Synagoge predigte und dann aber nach Achaia reiste. Nun, wo ist Achaia? Achaia ist hier drüben. Das ist diese Halbinsel und ähm, Korinth liegt auf dieser Halbinsel. Und ähm, genau genommen ging er nach Korinth. Und es ist genau dieser ähm, zeitlich dieser Ort, in dem jetzt unser Text beginnt. Lasst uns Apostelgeschichte 19, Vers 1 lesen. Da heißt es. Es begab sich aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Also Paulus, er kommt nach Ephesus. Ephesus war die Hauptstadt der Provinz Asia. Es war die, die größte Stadt der Provinz, äh, dieses, dieses Gebietes, der römischen Provinz. Und mit einer Bevölkerung von ein Million Einwohner war Ephesus dem Rang nach, stand Ephesus dem Rang nach gleich hinter Rom, hinter Alexandria und hinter Antiochia. Also, es war eine der größten Städte des Altertums. Und ähm, Ephesus ähm, hatte de, der, den ganzen Reichtum und den Wohlstand, den diese Stadt hatte, ähm, hatte sie aufgrund von zwei Standbeinen. Das erste Standbein war, Ephesus war die Haupt, eine Handelsstadt, vielleicht kannst du die Karte nochmal einblenden. Ephesus verband nämlich Rom, das hier oben ist, mit dem Hinterland von Kleinasien. Und dieses Hinterland von Kleinasien war überaus, ähm, überaus ähm, reichhaltig an Viehwirtschaft, an, an allem Möglichen. Und Ephesus war der, der, der Handelspunkt. Also es verband diese. Ephesus hatte einen, einen großen Hafen, Und es und war der ganze Standbein, es war eins dieser Standbeine von Ephesus. Nun, als Paulus jetzt nach Ephesus kam, er durchreiste diese höheren Gebiete, kommt nach Ephesus. Als Paulus nach Ephesus kommt, war der Höhepunkt der Macht von Ephesus bereits, neigte sich dem Ende zu. Ephesus hatte den Zenit seiner, seiner, seiner Macht und Herrlichkeit und Pracht bereits überschritten. Warum? Was ist passiert? Der Hafen, er versanderte und ähm, der wirtschaftliche Niedergang von Ephesus warf einen dunklen Schatten über die ganze Stadt. Aber Ephesus hatte noch einen zweit, ein zweites Standbein und zwar in Ephesus fand die Verehrung der Göttin von Artemis statt. Lateinisch wird sie auch genannt, die Göttin Diana. Und sie war die Göttin der Fruchtbarkeit. Und Statuen zeigen ähm, diese Göttin Diana heute, ähm, sie sieht so aus, also wird als die Göttin der Fruchtbarkeit ähm, dargestellt. Und der Tempel der Diana war eins der sieben Weltwunder des Altertums. Und er war, vielleicht waren einige von euch schon in Athen und haben das Parthenon gesehen. Ja, dieses, diesen riesigen Tempel. Nun im Vergleich zu Ephesus ist Athen nichts. Der Tempel der Diana, den ihr hier abgebildet sehen könnt, er war viermal größer wie das Parthenon in Athen. Und, und dieser ganze Tourismus und diese ganze Anbetung dieser Göttin Diana, er war das, das zweite Standbein des, der, der Wirtschaft von Ephesus. Alle reisten hin und 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 beteten Diana an und, und es war ein richtiger Kult mittlerweile schon geworden und es verleihte Ephesus Wohlstand und Reichtum und weil auf der einen Seite der Hafen mehr und mehr versandete und ähm, es wurden zwar einiges unternommen damit er damit er wieder in Stand gebracht wurde aber es ging nicht umso mehr und umso wichtiger wurde die Verehrung und dieser ganze Tempelkult und man kann sich vorstellen als Paulus dann hier in dieser Stadt predigte und mehr und mehr Leute gläubig wurden, dass diese Menschen ihr Handwerk bedroht sahen. Und das war der Grund, warum Demetrius, und wir werden das dann später sehen in Apostelgeschichte, im Fortlauf des 19. Kapitels, warum Demetrius, er ist ein Silberschmied, und er fertigte kleine Tempel und, und, und so ähm, Götzenbilder an, ähm, warum er einen Aufstand zettelt. Warum nämlich, es ging um sein Geld, immer wenn es ums Geld geht. Und er zettelt einen Aufstand und bringt Paulus vor Gericht. Nun, das war die Situation, das war Ephesus die Stadt, in die Paulus hineinkommt und um das Wort zu predigen. Paulus, er wollte schon immer nach Ephesus kommen, schon seit Beginn der zweiten Missionsreise. Aber wir hatten schon gesehen, der Heilige Geist hat es ihm immer wieder ähm, verwehrt und er konnte nicht hingehen. Und dann reist er über Umwege auf der zweiten Missionsreise nach Korinth und auf dem Rückweg geht er kurz nach Ephesus, predigt die Juden, die wollen ihn gerne festhalten und sagen, bleibt noch bei uns. Aber Paulus sagt, nein, nein, ich muss, ich muss nach Jerusalem gehen, aber wenn Gott will, werde ich wieder zurückkommen. Und dies ist der Augenblick, in dem Paulus zurückkommt nach Ephesus. Und dieser Dienst in Ephesus ist Soweit wir wissen, der längste Dienst, den Paulus in irgendeiner Gemeinde, in irgendeiner Stadt ausgeführt hat. Er bleibt letzten Endes drei Jahre in dieser Stadt. Und es heißt am Ende, dass jeder in Asia, also in dieser ganzen Provinz, das Wort Gottes hörte. Nun nicht jeder Mensch, jeder Einzelne, aber das heißt, aufgrund von Paulus Dienst breitete sich das Wort Gottes über die ganze Provinz aus. Nun Paulus kommt nach Ephesus und er trifft dort Jünger. Und es heißt, und als er, schlag bitte Vers 1 und Vers 2 auf, und da heißt es, und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen. Erstmal so weit. Nun, Paulus, er kommt nach Ephesus und er trifft auf Jünger. Und um, wie sich später feststellten, das Jünger des Johannes. Dies war etwas ungewöhnlich. Warum? Weil Johannes der Täufer schon seit über 20 Jahren tot war. Und es gab immer noch Jünger von Johannes dem Täufer. Nun, wir wissen nicht, ähm, wie das sich so lange hindurchgehalten hat, aber wir wissen, dass Apollos kurz vorher in Ephesus war und gepredigt hatte und er kannte die Taufe des Johannes und es kann gut sein, dass sie, dass sie Nachfolger von Apollos waren. Ähm, mehr wissen wir einfach nicht. Lukas, er berichtet uns das nicht. Aber Lukas, er nennt sie einfach Jünger. Und Paulus, er geht sogar davon aus, dass diese Menschen gläubig sind. Es kann sogar gut sein, dass sie Umgang mit Aquila und Priscilla haben. Und nun stellt Paulus diesen Jüngern, von denen er ausgeht, dass sie gläubig sind, dass sie wiedergeboren sind, eine seltsame Frage. Und er sagt zu ihnen, und als er, Vers 1 und 2, als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Das ist eine überaus wichtige Frage, die Paulus diesen Jüngern stellt. Aufgrund von zwei Dingen. Erstens, die erste wichtige Beobachtung, die wir hier feststellen, ist, Paulus, hier wird, hier wird das Verständnis von Paulus offenbart, das er hatte von Rettung und Heiligem Geist. Habt ihr darauf geachtet, was Paulus sagt? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Das heißt, Paulus ist sich vollkommen, ist vollkommen überzeugt davon, dass jemand, wann den Heiligen Geist empfängt, wenn er gläubig wurde, wenn er gläubig wird. Das ist überaus wichtig. Paulus war davon überzeugt, dass jemand den Heiligen Geist dann empfängt, wenn er gläubig ist. In anderen Worten, jeder wiedergeborene Gläubige hat den Heiligen Geist. Er hat ihn bekommen zum Zeitpunkt seiner Errettung, zum Zeitpunkt seiner Wiedergeburt. Nun, warum ist dies so überaus wichtig? Warum ist es so wichtig, das zu wissen und zu wissen, was Paulus hier, hier zu den Jüngern sagt? So wichtig, weil heute viele der eine falsche Meinung oder ein falsches Verständnis darüber haben. Vor allem pfingstliche und charismatische Kreise, sie betonen sehr, sehr stark, dass man zwar gerettet sein kann, ohne den Heiligen Geist zu haben. Und das ist überaus gefährlich. Warum? Sie sagen in anderen Worten, man ist zwar gerettet, aber man hat den Heiligen Geist noch nicht. Und sie sagen, sie verstehen das so, dass man den zweiten Geist erst bei der Taufe mit dem Heiligen Geist empfängt. Nun, diese Ansicht die ist sehr verbreitet und heute sind viele heute sind viele ähm, auf, auf, auf dieser auf diesem Trip, dass sie das denken. Aber es ist zugleich außerordentlich gefährlich. Warum ist es so gefährlich dies ähm, dieses Denken ähm, zu haben? Es ist gefährlich, weil Gläubige dadurch verunsichert werden. Ja, sie fragen sich, sie sind errettet, sie haben Buße getan. Und sie denken, habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Ich habe nichts Außergewöhnliches erfahren, ja. Es ist nichts Außergewöhnliches passiert in mir, als ich gerettet wurde. Und sie denken, habe ich ihn überhaupt? Und wenn ich ihn nicht habe, was muss ich tun, um den Heiligen Geist zu bekommen? Und alles, worauf, worauf diese Kreise hinarbeiten, ist eine Erfahrung. Sie wollen eine Erfahrung haben, dass sie den Heiligen Geist haben. Und das ist vollkommen verkehrt. Und deswegen ist, so, deswegen ist diese Stelle so überaus wichtig, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Das heißt, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist, wenn er errettet ist. 1. Korinther 12, Vers 13 lehrt, dass wir durch einen Geist in einen Leib hineingetauft sind. Oder Römer 8, Vers 14 drückt es so aus, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind Gottes Söhne. Das heißt, das Kehrblatt der Medaille ist, und Paulus sagt es im Römerbrief, er sagt, wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht sein. Und diese Verse, die könnten nicht klarer sein, wie sie sind. Sie können nicht missverstanden sein. Es ist einfach. Wer den Heiligen Geist hat, der ist gerettet. Und wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht gerettet. Der ist auf dem Weg zum Zorngericht Gottes. Der ist noch in seinen Sünden verloren. Er ist auf dem Weg in die Hölle. Auf, auf, das ist der Grund, weshalb diese Verse so wichtig sind. Paulus sagt, als er diese Jünger fragt: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nun, offensichtlich. Offensichtlich kommt Paulus etwas Spanisch vor. Ja, ihr müsst euch vorstellen, Paulus, er kommt in diese Stadt und er sieht diese Jünger, sie waren wahrscheinlich in der Synagoge, sie hielten sich mit Aquila und Priscilla, sie sahen aus, als wären sie gläubig und Paulus geht auch davon aus, dass sie gläubig sind und dann stellt Paulus ihnen diese komische Frage. Äh, offensichtlich kam Paulus etwas Spanisch vor bei diesen, bei diesen Menschen, offensichtlich, Uh, passte etwas bei ihnen nicht zusammen. Paulus ging davon aus, dass sie gerettet waren. Paulus ging davon aus, dass sie den Heiligen Geist haben. Aber offensichtlich gibt es irgendwas in ihrem Leben, was Paulus darauf brachte, dass er denkt, die könnten den Heiligen Geist gar nicht haben. Und deswegen fragt er sie, habt ihr den Heiligen Geist? Offensichtlich zeigt er ihr Verhalten eine andere Sprache. Offensichtlich verhielten sie sich nicht so, als hätten sie den Heiligen Geist. Und deswegen stellt Paulus ihnen die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Offensichtlich ver vermisste Paulus in dem Leben von diesen Menschen, die er dort traf, das Wirken des Heiligen Geistes. Und offensichtlich hat er es nicht gesehen und vermisste es. Das zeigt, und das ist der zweite wichtige Punkt, das zeigt, dass das Wirken des Geistes im Leben eines Gläubigen sichtbar sein muss. Das heißt, wenn das Wirken des Geistes Gottes in einem Gläubigen nicht wirksam ist, nicht sichtbar ist, dann stehen ganz große Fragezeichen dahinter. Und Paulus, er stellt ihnen noch mehr Fragen. Er sagt, die erste Frage, die er ihnen stellt, ist, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nun, und sie antworteten ihm und sie sagen, wir haben nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Manche übersetzen, wir haben nicht gehört, dass der Heilige Geist da ist, aber korrekter übersetzt aus dem Griechischen heißt es, wir haben noch nicht einmal davon gehört, dass es überhaupt einen Heiligen Geist gibt. Und das deutet darauf hin, dass diese Menschen keine Juden waren. Weil Juden, die wussten aus dem Alten Testament sehr viel vom Heiligen Geist. Das Alte Testament ist voll davon, dass, dass der Heilige Geist Gottes wirkt. Ab 1. Mose 1, wo es heißt, ähm, dass der Heilige Geist über den Wassern schwebte. Und Jesaja und Jeremia und die ganzen Prophezeiungen in Ezekiel, dass Gott seinen Geist ausgießen wird über alles Fleisch, die sind voll davon. Und das war eigentlich die ganze Hoffnung der Juden. Nun, es deutet darauf hin, dass diese Menschen zwar ähm, Jünger von Johannes waren, aber dass sie keine Juden, sondern pure Heiden waren. Also einfach Ungläubige, keine Juden, sondern Heiden. Nun, und sie sagen, sie antworten Paulus und sagen, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Und Paulus, er bohrt ähm, weiter und er stellt ziemlich unangenehme Fragen. Stell du dir mal vor, Paulus, ein Apostel, kommt zu dir und fragt dich, hast du den Heiligen Geist? Was würdest du antworten? Ja. Und dann musst du feststellen und du sagst, oh, ich habe noch nicht mal gehört, es gibt den Heiligen Geist. Und dann stellt er die nächste Frage, eine ziemlich tief bohrende Frage, unangenehme Frage. Und er sagt, worauf seid ihr denn getauft worden? Und damit fragt er eigentlich nach dem Inhalt ihres Glaubens. Woran glaubt ihr eigentlich überhaupt? Und sie aber erwidern auf die Taufe des Johannes. Warum stellt Paulus diese unangenehm, tief bohrenden Fragen? Warum? Weil sie letztendlich offenbaren, dass diese Menschen gar nicht gerettet sind. Vers 3 und 4 macht es klar, macht deutlich, dass diese Männer Jesus nicht gekannt haben. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Es ist unmöglich. Sie waren vorbereitet auf das Evangelium und es war die Aufgabe von Johannes dem Täufer, aber sie waren noch nicht gerettet. Sie haben dem Evangelium noch nicht geglaubt. Wir haben also festgestellt, dass es nicht nur wichtig ist, dass jeder Gläubige den Heiligen Geist hat, den er bei der Errettung bekommen hat, sondern, dass das Wirken dieses Geistes auch in jedem Gläubigen sichtbar sein muss. Und es ist genau dieser Punkt, den Paulus bei diesen Menschen vermisst. Und den, den er so, das ihn so irritiert. Und er denkt, es passt etwas nicht. Ihr Verhalten mit dem, was sie eigentlich sein sollten, Paulus ging davon aus, dass sie gläubig waren, stimmt nicht überein. Und wo macht er das Ding fest? Am Heiligen Geist. Er sagt, habt ihr den Heiligen Geist? Und ich hoffe, dass der Heilige Geist den Bohrer bei dir tief ansetzt, den Bohrer des Wortes Gottes und dass er dir auf den Zahn fühlt. Die Frage, um die es heute Morgen geht, ist, ist das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben sichtbar? Sieht man in deinem Leben, dass der Heilige Geist am Werk ist? Oder sieht man es nicht? Nun, allein die Tatsache, dass du unter einer Predigt sitzt oder dass du in eine Gemeinde gehst, macht niemanden gläubig. Und vielleicht hast du einmal Buße getan, vielleicht tut es dir leid über gewisse Sünden, die du einmal getan hast in deinem Leben, aber vielleicht bist du gar nie errettet worden. Und es ist sehr gut möglich, dass du aussiehst wie ein Jünger, so wie diese Jünger, dass du einen christlichen Anstrich hast, dass du regelmäßig zum Gottesdienst gehst, dass du einen frommen Wortschatz hast und trotzdem kann es sein, dass du nicht gerettet bist, sondern dem Zorngericht Gottes entgegengehst. Warum? Weil du den Heiligen Geist nicht hast, weil du nicht von neuem geboren bist. Ein christlicher Anstrich erreicht nicht aus nur den Namen Jünger zu tragen, reicht nicht aus, um gerettet zu sein, um nicht verloren zu gehen. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, und ich hoffe, du tust das, wie erkenne ich, ob ich den Heiligen Geist habe? Woran erkenne ich den Heiligen Geist in mir? Und ich möchte euch bitten, Römer Kapitel 8 aufzuschlagen. Man könnte Römer 8 auch das Kapitel des Heiligen Geistes nennen, weil Paulus offenbart hier in Römer 8, wie der Heilige Geist in einem Menschen wirkt. Und wir, hier, und wir finden hier viele Kriterien, anhand von denen wir uns prüfen können und sehen, habe ich den Heiligen Geist? Ist er in meinem Leben wirksam oder vielleicht habe ich ihn gar nicht? Vielleicht ist dein Zahn, vielleicht sieht er nach außen so gesund aus, aber innen drin ist er vollkommen verrottet und marode. Lass uns den Bohrer des Wortes Gottes an unser, an unser geistliches Herz lassen, auch wenn es weh tut, auch wenn es uns unangenehm ist, aber es ist nutz, es ist nützlich und sinnvoll. Nun, woran prüfe ich nun, ob der Heilige Geist in mir wirkt? Ob ich den Heiligen Geist habe? Lass uns Römer 8, Vers 5 lesen. Da sagt Paulus, denn die, nach dem Fleisch leben, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist leben, auf das, was des Geistes ist. Also, Paulus geht es hier offensichtlich um die Gesinnung. Es geht ihm um die, um, um die ganze Lebenshaltung und das Lebensziel eines Menschen. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist, worum geht es mir im Leben? Geht es mir wirklich um Gott? um sein Reich oder, oder ist die Welt, die, das materielle Leben von dieser Erde so wichtig? Das ist ein Kriterium, wo du feststellen kannst, ob du den Heiligen Geist hast. Wenn du nämlich, so sagt Paulus, fleischlich gesinnt bist, also auf die irdischen Dinge, hast du den Heiligen Geist Gottes nicht. Aber wenn dein Ziel auf Gott ist und wenn du wirklich Gott im Visier hast, dann ist es ein Hinweis, dass du den Heiligen Geist Gottes hast. Lass uns weiterlesen, Römer 8, Vers 12. Da heißt es, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, nach dem Fleisch zu leben. Und in Vers 13 heißt es, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Was Paulus hier anspricht, ist dein Verhalten zur Sünde. Die Frage ist, wie ist deine Einstellung zur Sünde? Hast du die Sünde mit allem, was du kannst? Hast du Abscheu? Willst du dich wirklich wegwenden von der Sünde? Dann deutet das darauf hin, dass du den Heiligen Geist hast. Dann heißt es, das, dass neues Leben in dir da ist. Oder bist du vielleicht jemand, der sagt... Oh, ich liebe noch so gewisse Dinge und ich fröne meiner Sünde und ich weiß, gewisse Dinge in meinem Leben sind nicht gut, ich weiß, es ist Sünde, aber ich kann nicht davon loslassen und immer wieder fällst du in Sünde und du hast sie nicht wirklich und du nimmst nicht wirklich Abstand davon. Das ist ein Hinweis, dass der Heilige Geist Gottes nicht in dir ist. Wenn du die Sünde hast und davon Abstand nimmst, ist neues Leben in dir da. Das ist ein Merkmal, dass du wiedergeboren bist, dass du nicht die Natur dieser Welt hast, sondern dass du ein Kind Gottes bist. Und Vers 14, da heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Nun, was bedeutet es, dass wir durch den Geist Gottes geleitet werden? Paulus sagt, alle, die den Geist haben, die sind Söhne Gottes und sie werden durch den Geist geleitet. Aber was bedeutet es? Es bedeutet nichts anderes, sehen wir aus Vers 13, denn da steht ein Aber dazwischen, bedeutet nichts anderes, dass der Gläubige in der Heiligung wächst und zunimmt. Es ist völlig normal, dass ein Kind wächst. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell Kinder wachsen. Aber es ist völlig normal. Und jemand, der in der Heiligung wächst und zunimmt, da sieht man, dass neues Leben da ist. Und Paulus, er beschreibt uns in Galater, 21, ihr kennt diese Verse sicherlich gut, er nennt uns da die Frucht des Geistes. Das heißt in anderen Worten, das was in dein Herz hineingesät ist, also der Same, der in deinem Herz gesät ist, diese Frucht wirst du dann in deinem Handeln feststellen. Und was ist diese Frucht? Er sagt, es ist Liebe, es ist Freude, es ist Friede, es ist Langmut, es ist Freundlichkeit, es ist Güte. Es ist Treue, es ist Sanftmut, es ist Enthaltsamkeit. Das ganze Ziel, das der Heilige Geist bei dir tut, ist die Veränderung in das Ebenbild Gottes. Nun die Frage ist, siehst du in deinem Leben, dass ein Wachstum stattfindet? Findet in deinem Leben ein Wachstum statt, geistliches Wachstum? Liebst du Gott mehr, wie du ihn am Anfang geliebt hast? Wenn ja, deutet es darauf hin, dass du den Heiligen Geist hast, dann bist du gerettet. Aber wenn nein, dann hast du vielleicht den Anstrich eines Jüngers, aber du hast den Heiligen Geist nicht. Man kann, man kann auch das einfach reduzieren auf einfache Fragen, vier einfache Fragen. Liebst du Gott? Hast du die Sünde? Hast du Abscheu von der Sünde? Willst du sie wirklich vermeiden, wo es nur geht? Hast du einen Hunger nach dem Wort Gottes? Und siehst du ein Wachstum, ein geistliches Wachstum in deinem Leben? Und wenn du die Fragen mit Ja beantworten kannst. Nun, das Wachstum ist nicht immer ja von 0 auf 100. Manchmal ist auch ein langes, ein, 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 ein schrittweises Wachstum da. Aber es ist trotzdem, es muss ein Wachstum zu sehen sein. Wenn kein Wachstum zu sehen ist, dann hoffe ich, dass Paulus beziehungsweise der Heilige Geist an dir bohrt und dich fragt und dir die Frage stellt, hast du, bist du sicher, dass du den Heiligen Geist hast? Bist du sicher, dass du ihn bekommen hast bei der Errettung oder hast du ihn nicht? Das Wirken des Heiligen Geistes muss sichtbar sein im Leben eines Gläubigen. Charles Adam er berichtet über eine sehr ähm, amüsante Geschichte, wie der Heilige Geist einen durch und durch sündigen Menschen völlig umkrempelte und zu einem neuen Menschen machte. Und eines Tages kam ein Mann in seine Gemeinde, er hat in London ein, ein, im Tabernakel ein ziemlich, eine ziemlich große Gemeinde und er war bekannt, ähm, viele Zeitungen hatten ihn auch schon durch den Dreck gezogen und ähm, Wirklich fast jeder kannte Spurgeon. Und viele kamen einfach nur, um ihn zu ärgern oder um irgendetwas Böses zu sagen. Und eines Tages kam ein Mann in seine Gemeinde mit dem Ziel, sich über Spurgeon lustig zu machen. Und er stand aber dort, er, er war in der Gemeinde und, und Spurgeon sagt, bis das Wort Gottes sein Herz traf. Und der, so sagt er, der seine Frau schlug, und der aus seinem, eine, aus seinem Haus eine Hölle machte, dieser Mann, er kam sehr bald zu Spurgeon und besuchte ihn, und er sagte, der allmächtige Gott segne sie her. Da ist etwas dran an der wahren Religion. Und er hatte sich offensichtlich bekehrt, er hatte Buße getan. Und sehr amüsant, was Spurgeon dann tut. Spurgeon, er schickt diesen Mann weg nach Hause, damit er seine Frau holt und dass sie sagt, wie es in seinem Leben nun aussieht. Und seine Frau, sie kommt zu Spurgeon und Spurgeon fragt sie und sagt, was denken Sie nun über Ihren Ehemann, gute Frau? Und diese Frau sagt, oh mein Herr, so eine Veränderung habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Er ist so gut zu uns. Er ist jetzt wie ein Engel und schien doch vorher wie ein Feind zu sein. Oh, dieses verfluchte Trinken, her! Alles Geld floss in die Wirtschaft. Und wenn ich dann in das Haus Gottes ging, tat er nichts, als mich zu missbrauchen. Oh, zu denken, dass er nun am Sonntag mit mir kommt und dass das Alkoholgeschäft für ihn immer geschlossen ist. Und die Kinder, die ohne Schuhe und Socken herumlaufen mussten, nun nimmt er sie auf seine Knie und betet mit ihnen. Oh, das ist eine Veränderung. Seht ihr? Das Wirken des Heiligen Geistes in einem Menschen, es bringt Veränderung mit. Es ist sichtbar. Nun, manchmal ist es sehr dramatisch, wie bei diesem Mann, ja? Es ist wirklich eine 180-Grad-Wendung. Manchmal ist es nicht so sehr dramatisch und man sieht, man sieht vielleicht nicht so viel Veränderung. Aber man muss das Wirken Gottes in einem Gläubigen sehen. Es muss sichtbar sein. Ansonsten gilt dir die Frage, und dieser scharfe Bohrer des Heiligen Geistes arbeitet hoffentlich an dir und stellt dir die Frage, hast du wirklich den Heiligen Geist bekommen, als du gerettet wurdest, oder bist du nicht gerettet? Nun, nachdem Paulus von diesen Männern erfuhr, dass sie den Heiligen Geist offensichtlich nicht hatten, und ähm, sie wussten noch nicht einmal von dem Heiligen Geist, verkündigt ihr ihnen das Evangelium. Lasst uns Vers 4 und 5 lesen. Apostelgeschichte 19, Vers 4 und 5. Da sprach Paulus, und er, das ist jetzt seine Antwort, da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus, Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen, auf den Namen des Herrn Jesus. Und hier werden sie gerettet. Das ist ihre Wiedergeburt. Hier werden sie von Neuem geboren. Nun, es ist sehr wichtig zu sehen, was Paulus hier tut. Paulus fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist? Und sie antworten ihm, wir wissen noch nicht mal, dass es den Heiligen Geist gibt. Und was tut Paulus? Nun, er tut offensichtlich nicht das, was jeder von uns normalerweise tun würde. Was würden wir tun, wenn jemand den Heiligen Geist nicht kennt? In der Regel würden wir ihm eine eine theologische Abhandlung und eine theologisch korrekte, fundierte ähm, Definition über den Heiligen Geist geben. Ja? Der Heilige Geist ist Gott, er ist die dritte Person der Gottheit. Ähm, jeder, der gläubig ist, empfängt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Ähm, er, er, er gebiert einen Sünder von Neuem. Er verwandelt den Gläubigen in das Ebenbild von Christus und so weiter und so fort. Ja? Das würden wir normalerweise tun, wenn jemand den Heiligen Geist nicht kennt. Und was tut Paulus? Er verkündigt diesen Menschen. Er gibt ihnen keine Definition, sondern er verkündigt ihnen das Evangelium. Und er sagt, an wen sie glauben müssen. Und er sagt nichts anderes wie, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus gerettet werden. Warren Wiersbe, ähm, ein Kommentator, der sagt an dieser Stelle, und er beschreibt das, was Paulus hier ähm, quasi diesen Jüngern sagt. Und er sagt, Paulus, erklärt ihnen, dass die Taufe des Johannes eine Taufe zur Buße war, die vorwärts schauend auf das Kommen des verheißenen Messias schaut. Also, ähm, Johannes war jemand, der nach vorne blickte, die Taufe des Johannes, die auf den Messias hinwies. Während hingegen die Taufe auf Christus ist eine rückwärts blickende Taufe auf das vollendete Werk Christi am Kreuz und, seine, und eine, ein Blick, der auf seine siegreiche Auferstehung sieht. Das heißt, auf, die, auf Christus zu sehen, an Christus zu glauben, bedeutet, ja, ich erkenne es an, ich erkenne an, dass ich schuldig bin für meine Sünden, dass ich den ewigen Tod und die Hölle verdient habe, aber ich vertraue allein auf Jesus Christus. Ich vertraue, dass er stellvertretend meinen Tod getragen hat. Und ich darf seine Gerechtigkeit vor Gott anziehen. Und Gott wird mich als gerecht sehen. Aber es geht weiter. Lass uns Vers 6 und Vers 7 lesen. Und da heißt es, und als Paulus Sie sind gerettet und dann heißt es, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und sagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Nun, ich bin mir sicher, jeder von uns würde gerne ein derart einschneidendes Ergebnis und Erlebnis in seinem Leben sehen, ja, der man legt ihm die Hände auf und der Heilige Geist, der kommt und sie, und etwas, etwas Unglaubliches, Revolutionäres passiert. Lukas beschreibt es, sie redeten in Sprachen und sie weiß sagten. Sie weiß sagten bedeutet nichts anderes, wie dass sie Gott lobten und Gott priesen und Gott verherrlichten, dass sie die großen Taten Gottes verkündigten, aber in einer anderen Sprache. In Sprachen zu reden bedeutet auch, wenn viele das heute missverstehen, dass man eine Sprache, eine reale Sprache, die nie gelernt wurde, dass man diese vollkommen in einem Nu beherrscht und sie nicht nur versteht, sondern auch sprechen kann. Und das war, das war ein unglaubliches Wunder, das damals geschehen ist. Nun fragen sich viele, äh, gibt es dieses heute noch, ja? Und viele, viele Pfingstler und Charismatiker, sie sie bejahen das, weil sie das gerne, weil sie das gerne haben wollen, weil sie, weil sie sagen, das, was sie praktizieren, ist das, was hier stattgefunden hat. Aber es stimmt nicht. Nun, was ist Sprachenrede? Sprachenrede war ein Zeichen. Es war ein Zeichen für Ungläubige. Und wenn wir zurück ins Alte Testament gehen, da sehen wir, dass Gott immer und immer wieder zu seinem Volk Israel geredet hat. Und Gott hat durch Propheten geredet, Gott hat ähm, durch Mose, durch alle Propheten immer wieder sein Volk aufmerksam gemacht und hat gesagt, tut Buße, kehrt um und glaubt an mich und vertraut mir. Und das Volk, immer und immer und immer wieder sind sie falschen Götzen nachgegangen, immer und immer wieder sind sie von Gott abgefallen und haben, sich, haben ihm dem Rücken zugekehrt. Und unser Gott in Jesaja, und das ist das eigentliche, und es ist die Prophezeiung auf Sprachenrede. Und nun sagt Gott in Jesaja, und Paulus zitiert es dann in 1. Korinther 14, Vers 21, Gott sagt, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören. Das heißt, Gott kündigt schon an, was hier dann tatsächlich geschieht. Gott sagt, ich werde ein, ein, ein außergewöhnliches Zeichen tun, ich werde zu diesem Volk nicht, durch, nicht nur durch meine Propheten reden, sondern ich werde zu diesem Volk auch in anderen Sprachen reden. Und es ist das, was zu Pfingsten und jedes Mal, wenn in Sprachen geredet wurde, geschehen ist. Gott hat meistens in der Muttersprache dieser Juden, wo auch immer sie herkamen, ob sie Römer, Kapadozier waren, aus Phrygien, Pontus, wo auch immer sie herkamen, und sie hörten das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache sprechen. Es war ein unglaubliches Zeichen. Aber es war eigentlich kein, kein gutes Zeichen. Warum? Weil Gott sagt, und auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das deutet schon letztendlich auf ein Gericht hin, ja. Gott, er redet nicht nur durch seine Propheten in ihrer eigenen Sprache, sondern in anderen Sprachen. Ein außergewöhnliches Zeichen. Und auch dann werden sie nicht hören. Und Sprachenreden war ein Ausdruck des Wirkens des Heiligen Geistes. Nun, es war noch etwas anderes. Also es war auf der einen Seite ein Zeichen, eine Prophetie. Ähm, es war ein Anzeichen für das Gericht Gottes. Zwar, Paulus sagt, es ist ein Zeichen für Ungläubige, nicht für Gläubige. Aber dann war es noch etwas anderes, Was gerade was hier in Apostelgeschichte 19 geschieht. Sprachenrede war für die Juden der Ausdruck, dass der Heilige Geist in diese Person gekommen ist. Und was für Juden ein Problem war, das müssen wir begreifen. Für Juden war es undenkbar, dass Heiden, das heißt alle anderen, wie alle anderen Nichtjuden, also alle anderen, die ganze Welt außer sie selbst, für Juden war es undenkbar, dass Heiden jemals gerettet werden können. Es war unvorstellbar, es ging nicht. Und deswegen sind sie so vor den Kopf gestoßen, als Gott auch Heiden errettet. Und, sie, und, und es spricht völlig gegen ihre Logik und ihr Verständnis, weil sie dachten, nein, 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 nur uns hat Gott erwählt. Für einen Juden sah es folgendermaßen aus. Also sie dachten zwar schon, dass, ähm, dass Heiden zwar gerettet werden können, aber ihr Verständnis war, dass Heiden erst Juden werden müssen. Das heißt, sie müssen sich erst beschneiden lassen. Sie müssen das ganze Gesetz Mose halten das ganze gesetz mit allen waschungen und riten und allen pflichten und allem und dann können sie erst an christus glauben und dann könnten sie gerettet werden das war das verständnis der juden das heißt sie müssen erst juden heiden müssen erst juden werden das gesetz halten und dann können sie auch an jesus glauben und das war es, was Gott nicht beabsichtigte. Es war genau das, was Gott nicht wollte. Gott wollte keine zwei Klassen Christenheit. Er wollte nicht einmal die Juden haben und dann die Heiden, die auch eventuell dazukommen, sondern Gott wollte ein Volk, eine Christenheit. Und deswegen sagt Paulus auch: Wir sind durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, seines Juden oder seines Griechen. Und das war, was den Juden unvorstellbar war. Und was Gott hier tut mit diesem Sprachenreden ist, er tut ein Zeichen und er sagt, ich, Gott, und du hast nichts zu melden, du Jude, ich gebe ihnen den Heiligen Geist, nicht erst, dass sie Juden werden müssen, sondern weil sie an mich glauben. Und das ist Gott, der eingreift, um allen zu zeigen, dass man gerettet wird durch Glauben allein. Und nicht über den Umweg erst Jude zu werden und sich beschneiden zu lassen und so weiter. Und Gott tut dieses Wunder, äh, wir wissen es, wir haben es gesehen in der Apostelgeschichte bei Cornelius. Die waren vor den Kopf gestoßen, als der Heilige Geist in diese Heiden kam. Es waren gottesfürchtige Heiden. Und hier in Apostelgeschichte 19 haben wir gesehen, es waren, es waren wirkliche Heiden, die noch nicht mal das Alte Testament kannten, die noch nicht mal den Heiligen Geist kannten. Und Gott muss außergewöhnlich eingreifen. Sprachenrede diente also diesem Zweck und es und da es diesen Zweck heute nicht mehr erfüllt, gibt es diese Gabe heute nicht mehr. Das ist klar und deutlich gesagt werden. Viele sagen, viele wollen es für wahr haben und sagen, es gibt heute noch Sprachenrede, aber es gibt es nicht mehr. Paulus sagt in 1. Korinther 13, und da spricht er, dass was Sagen und Erkenntnis weggetan wird und dann sagt er, wenn es vollkommene kommt und dann sagt er über Sprachenrede, sie werden aufhören. Nun, er, und das Bild, das er gebraucht, ist wie aus einem aus einem Brunnen, aus dem so blub, 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 Wasser kommt und ähm, es wird, und es hört in sich selbst auf. ja Und es macht dann manchmal nur noch blub, 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 blub. Nichts mehr. ja Das heißt, es wird aufhören. Es kommt immer was nach und dann irgendwann versiegt die Quelle. Irgendwann kommt nichts mehr nach. Das bedeutet, es wird aus sich selbst heraus aufhören. Und alle Kirchenväter bestätigen, dass Zungenreden aufgehört hat. Ähm, wir finden, das hier ist die letzte Passage, in der, ähm, Entschuldigung, nicht Zungenrede, sondern Sprachenrede. Das ist die letzte Passage, in der Sprachenrede erwähnt wird. Nun, manche mögen einwenden, 1. Korinther 12 bis 14 wird es ja noch erwähnt. Richtig, da wird erwähnt. Aber zeitlich ist es genau derselbe Zeitpunkt, in dem Paulus hier in Ephesus ist. Er schreibt nämlich von hier aus Ephesus, wo er gerade war, schrieb er den Korinthern. Und offensichtlich gab es diese Gabe in Korinth. Und Paulus, er muss sie aber die ganze Zeit tadeln. Sprachenrede wird nie wieder im Neuen Testament erwähnt. Und es wird auch nicht als Befehl erwähnt. Und noch nicht einmal, als Paulus den Gläubigen in Ephesus diesen Befehl gibt, werdet voll Geistes, ja, und, und er sagt, werdet voll Geistes. In anderen Worten, lasst euch füllen, erfüllen. Werdet noch mehr voll mit dem Geist. Und noch nicht mal da erwähnt Paulus in irgendeiner Weise, dass das durch Sprachenrede sichtbar wird. Nichts. Sprachenrede hat aufgehört. Nun, manche behaupten, dass Sprachenrede in 1. Korinther 14 und der Sprachenrede aus Apostelgeschichte 2 zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Aber demjenigen möchte ich wirklich aufs Herz legen, sich gründlich mit allen vier Stellen, in denen Sprachenrede vorkommt, auseinanderzusetzen. Weil wenn man alle vier Stellen gründlich untersucht, stellt man fest, es ist genau dasselbe Phänomen. Manche glauben, dass das, was heute von Pfingstlern und Charismatikern praktiziert wird, Sprachenrede ist, aber es ist es nicht. Das würde ich Zungenrede bezeichnen. Es ist einfach, es sind Laute die gesprochen werden, ähm, die aus Konsonanten und Vokalen bestehen, die aber keinen Sinn ergeben. Es, hat heute, ähm, es gibt wirklich viele Wissenschaftler und Professoren und Linguisten, die sich mit diesem Phänomen, die, die ihre Zeit diesem Phänomen gewidmet haben. Und alle haben, vor allem es gibt zwei, eine Frau, die hat 17 Jahre dieses Phänomen in charismatischen Kreisen untersucht, irgendwo in Südamerika, und dann gibt es einen ähm, sehr bekannten Wissenschaftler in Toronto, der, der sehr viele Aufnahmen von diesem Sprachenreden, von diesem Zungenreden, das oft, dieses Gebabbel, das heute bei Charismatikern vorkommt, untersucht hat. Und der hat wirklich viel untersucht, er hat von allen möglichen Quellen Aufzeichnungen gehört. Und der ist zu dem Schluss gekommen, es ist noch nicht einmal der Ansatz für eine Sprache da in diesem ganzen Gebabbel. Noch nicht einmal, Es deutet noch nicht einmal auf eine Sprache hin, weil Sprachenrede ist eine, das was bei den Aposteln geschah, ist eine reale, eine reale Sprache, die es gab. In anderen Worten, jemand, der quasi normalerweise griechisch oder hebräisch geredet hat, hat auf einmal vielleicht französisch geredet und ohne jeglichen, ähm, in, in, mit, mit vollem Akzent, ja ohne Akzent, also vollkommen perfekt französisch geredet. Ohne, ohne zu stammeln, ohne dass man hört, dass er ein Ausländer ist. Viele wollen das wahrhaben, aber ähm, Sprachenrede gibt es heute nicht mehr. Und wisst ihr, was viel erschreckender ist? Man hat Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, dass gewisse Völker, dass gewisse Religionen, zum Beispiel die Inuit, Eskimo ähm, oder irgendwo in Japan einige ähm, Einige, die Geister anbeten und vor allem im Voodoo-Praktiken, dass die, wenn sie in Ekstase sind, auch vor sich hin babbeln. Und dieses Gebabbel kann nicht unterschieden werden. Es ist genau das Gleiche wie bei Pfingstlern und Charismatikern. Und es haben viele festgestellt. Es gibt heute keine Sprachenrede. Nun, aber vielleicht stellst du dir die Frage und sagst, okay, ähm, das war wirklich nur damals ein Zeichen, aber wie wirkt jetzt der Heilige Geist heute in uns? Woran erkenne ich jetzt heute, dass ich den Heiligen Geist habe? Oder wie drückt sich das Wirken des Geistes heute aus? Und ich möchte euch bitten, Hesekiel 36 aufzuschlagen. Hesekiel 36, Vers 26 bis 27. Und ich lese die, die Verse da sagt Gott, Gott spricht hier durch Hesekiel und, und bitte achtet darauf, das ist eine ungeheuer wichtige Passage im Hinblick auf den Heiligen Geist. Und es ist das, was sich später in Apostelgeschichte 2 erfüllt. Und diese Stelle, die ist Gott so wichtig, dass er sie Hesekiel dreimal gegeben hat. Im Hesekiel finden wir mehrfach genau dieselben Worte. Unglaublich wichtig. Das ist die ganze Verheißung und die Hoffnung, die jeder Jude hatte. Lasst uns die Stelle lesen. Da sagt Gott, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr meinen Ordnungen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wow, was für eine Verheißung. Und Gott spricht die zum Volk Israel. Nun, ihr müsst euch vorstellen, wie frustrierend muss es sein, wenn man eigentlich immer will, aber es nie schafft. Und genau das trifft aus Volk Israel zu. Sie wollten immer Gott gehorchen und Gott dienen und sie wollten immer ja voll und ganz Gott hingegeben sein und aber sie schafften es nicht noch nicht einmal als Gott unter ihnen war als sie als sie mit eigenen Augen die Herrlichkeit Gottes im bei in den ganzen 40 Jahren gesehen haben noch nicht einmal da waren sie Gott gehorsam sie haben jeden morgen das manna gegessen und haben jeden morgen gesehen dass Gott für sie sorgt sie haben Sie haben Mose gesehen, der die zwei steinernen Tafel von Gott heruntergebracht hat. Sie haben Gott mit eigenen Augen in der Form gesehen, dass er getront hat in Form der, der Wolken und Feuersäule über dem Allerheiligsten. Und noch nicht einmal da waren sie Gott gehorsam. Und wenn man die ganze, den Verlauf von Israel sieht, konstant sind sie von Gott abgefallen. Nun, was ist notwendig in diesem Fall? Was ist notwendig? Wenn du dein eigenes Leben ansiehst und du siehst und du und ich hoffe, jeder hat schon mal aus eigener Kraft versucht, gefällig zu leben. Ich hoffe, jeder hat es versucht zumindest. Was stellst du fest? Du fällst jeden Tag wortwörtlich auf die Schnauze. Du kannst es aus eigener Kraft nicht schaffen. Und was ist notwendig? Ein neues Herz ist notwendig. Und das ist genau, was Gott den Juden, den Israeliten verheißt. Er sagt, ich werde euch ein neues Herz geben. Wow, endlich ein neues Herz. Aber wisst ihr, das ist noch nicht alles. Unsere Sündhaftigkeit und, und ist derart verdorben und unser Wille ist so sehr unter die Sünde und die Begierde versklavt, dass wir noch nicht einmal dann tun wollen, was Gott wohlgefällig ist. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen nicht nur ein neues Herz, sondern wir brauchen in uns jemanden, der das Wollen und das Vollbringen schafft. Wie Paulus das den Philippern sagt. Wir brauchen nicht nur ein neues Herz, nicht nur eine Herztransplantation, sondern wir brauchen jemanden, der in uns den Willen gibt, Gott zu dienen und Gott gehorsam zu sein. Und das ist genau, was, Gott Hese was Hesekiel hier verheißt. Er sagt, ich werde euch meinen Geist geben, ein neues Herz, und dann sagt er, und ich werde machen, also durch den Heiligen Geist, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen befolgt. Wow, das ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Er gibt uns nicht nur ein neues Herz, er gibt uns nicht nur ein, eine Rettung, sondern er bewegt in uns das Wollen und das Vollbringen, Gott gehorsam zu sein nach den Ordnungen Gottes zu leben. Und wisst ihr, zu welchem Ziel er das tut? Er tut es zu dem Ziel, in das Ebenbild Christi gleichgestaltet zu werden. Das ist unser, unsere Bestimmung. Das ist unser Ziel, auf das wir zusteuern. Nun, es war die, diese Idee, dass der heilige Gott, der heilige Geist, Gott selbst in einem Menschen wohnt, die war absolut Neu, die war unvorstellbar. Menschen konnten sich das nicht vorstellen. Der heilige Gott wohnt in seinem Geist in uns und gibt uns neues Leben. Und es war vor allem den Korinthern sehr neu. Und wisst ihr, was Paulus ihnen immer wieder sagen muss? Und er sagt sie mindestens zweimal. Und er erinnert sie daran und sagt, euer Leib, ihr seid ein Tempel des heiligen Geistes. Offensichtlich hatten sie vergessen, dass Gottes Geist in ihnen wohnt. Offensichtlich gaben sie ihren Leib Sünd, sündhaften Praktiken hin. Und Paulus muss sie immer wieder erinnern und sagen, ihr seid der Tempel Gottes, seid der Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in euch. Und zuletzt eine der außergewöhnlichen Segnungen des Heiligen Geistes, die wir erfahren und Paulus nennt sie in Epheser, Paulus nennt sie im Korintherbrief, 2. Korinther 1, Vers 22. Paulus sagt es immer und immer wieder. Er sagt, wir sind, wir haben nicht nur den Heiligen Geist empfangen, sondern wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, dass auf uns, in unser, in unser Herz, ein Siegel drauf geprägt wurde, das nicht gebrochen werden darf. Und dieses Siegel, es gibt uns einmal Sicherheit und Garantie. Es ist die Anzahlung. Paulus sagt, dass der Heilige Geist in uns ist die Anzahlung, dass der Gläubige ewiges Leben hat, ewige Errettung hat. Das ist unsere Anzahlung und die gibt uns Sicherheit. Aber nicht nur das, sondern wisst ihr was, wofür ein Siegel noch viel, viel wichtiger ist? Es ist wichtiger, weil es uns Schutz und Bewahrung gibt. Ein Siegel es schützt. Das Inanspruchnehmen eines versiegelten Gegenstandes, wenn irgendein Gegenstand versiegelt ist, irgendein Brief, irgendetwas ist versiegelt, die Inanspruchnahme bleibt demjenigen vorbehalten, der es versiegelt hat. Und niemand darf dieses Siegel brechen. Und niemand kann es brechen. Ein versiegelt, ein versiegelter Brief, wenn ihr an Esther 8 denkt, ja wo der König von ähm, an alle etwas schreibt und er versiegelt es und niemand darf dieses Siegel brechen. Oder ein versiegeltes Grab, in dem Christus lag. Bei Todesstrafe war es verboten, ein Siegel zu brechen. Oder denkt nur in Offenbarung 5 an das versiegelte Buch. Und warum ist Johannes so traurig? Er ist zu Tode betrübt. Warum? Weil niemand fähig war, niemand war in der Lage, dieses Siegel zu brechen und den Inhalt dessen preiszugeben. Nun, vielleicht mag jemand sagen, das Siegel eines Menschen kann gebrochen werden. Das, das trifft zu. Aber das Siegel Gottes, es kann nicht gebrochen werden. Und deswegen sagt Paulus in Philipper 1, Vers 6. Ich bin in guter Zuversicht, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, und damit meint er niemand anderes als den Heiligen Geist, es auch vollführen wird bis auf den Tag Christi. Das ist die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das ist, was uns Schutz und Bewahrung gibt. Derjenige, der in uns wirkt, deswegen ist es wichtig, seinen Wirken zu erkennen, Derjenige, der in uns wirkt, er hat uns versiegelt auf den Tag Christi und Paulus sagt mit fester Gewissheit, er wird euch bewahren bis dahin. Niemand kann dieses Siegel brechen. Paulus macht es in Römer 8 so deutlich, dass nichts, keine Person, kein Engel, nicht mal Satan selbst, noch nicht mal, noch nicht mal der Sohn Gottes, sondern er ist der hohe Priester, kein Umstand, nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann wenn dieses Siegel da ist, dann ist, es, dann ist es die Garantie und unser Schutz und unsere Bewahrung bis in Ewigkeit. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte dich herausfordern und ich möchte dich bitten, dass du dir vom Heiligen Geist auf den Zahn fühlen lässt. Ich möchte dich bitten, dass das ist Wort Gottes, der Bohrer, des der Bohrer des Heiligen Geistes, das Wort Gottes, das es an deinem geistlichen Herzen ansetzt und dich prüft und dir die Frage stellt, hast du den Heiligen Geist? Bist du sicher, dass du gerettet bist oder hast du nur einen christlichen Anstrich? Ist das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben sichtbar? Gibt es Anzeichen dafür? Hast du erfahren, was es bedeutet, von neuem geboren zu werden? Und ich möchte dich bitten, diese Frage nicht voreilig mit einem Ja zu beantworten. Wehre dich nicht vor dem tiefen Bohrer des Wortes Gottes. Ja, ist unangenehm, aber es tut nur dann weh, wenn etwas marode ist. Es tut nur dann weh, wenn etwas faul ist. Wenn nicht, musst du nichts befürchten. Sei nicht wie dieser 78-jährige Mann, von dem wir am Anfang gehört haben, der es wird dir nichts bringen, wenn du denjenigen zum Schweigen bringst, der dir die Wahrheit sagt. Es bringt dir nichts, deinem Seelenzustand bringt es nichts, wenn du den Heiligen Geist betrübst, wenn du, wenn du dein Gewissen zu Tode trampelst und, und das Wort Gottes nicht an dein Herz lässt. Es bringt dir nichts, auch wenn du es zum Schweigen bringst und du auf dem Weg in die Verdammnis bist, du wirst nichts dabei ändern. Lass es zu, dass Gottes Wort an dir arbeitet. Es wäre ein Jammer, wenn du eines Tages deine Augen in der Hölle aufschlägst und du musst dann erst feststellen, dass etwas an deinem geistlichen Zustand marode war. Es wäre wirklich ein Jammer. Nun, vielleicht hast du aber festgestellt heute, oh ja, es gibt Anzeichen für den Heiligen Geist, ich bin wirklich gerettet und ich sehe sein Wirken in meinem Leben. Vielleicht hast du festgestellt, ich bin gerettet. Weißt du was? Dann steh auf vom Zahnarztstuhl Gottes, und sei, und freue dich deiner Errettung. Und bis dahin halte dein, deine geistliche Herzhygiene sauber, bis du wieder zur Kontrolle gehst. Tu alles, um, um dein, dein geistliches Leben sauber zu halten. Deine Flora des geistlichen Lebens. Halte es sauber, freue dich an der Errettung. Sei dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir arbeitet, um dich zu verändern in das Ebenbild Gottes. Freue dich an dem Siegel des Heiligen Geistes. Du wirst sicher sein, du wirst Schutz haben und er wird dich bewahren bis in Ewigkeit. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir für dein Wort danken, dass ähm, heute Morgen auch, in unseren Herzen ähm, angesetzt hat, um darin zu arbeiten. Und ich möchte dich wirklich bitten für jeden Einzelnen hier, dass er sich eingehend prüft, dass dein Wort an, an seinem Herzen wirklich bohrt und arbeitet und jeder sich prüft, ob er deinen Geist hat, weil wer nicht deinen Geist hat, der ist nicht dein. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier, der erkannt hat, dass er nicht da dein ist, dass er Buße tut, dass du ihm Gnade gibst, dass er wirklich von Neuem gerettet wird und dass er dich verherrlicht. Ich möchte dich aber auch für jeden bitten, der erkannt hat, dass er wiedergeboren ist, der, der den Heiligen Geist hat. Gib du uns wirklich ähm, dieses Ziel, dass wir mehr und mehr verwandelt werden in das Bild deines Sohnes. Lass du, das, dass dein Heiliger Geist in uns arbeitet. Gib du Gnade, dass wir dem Wirken deines Geistes nicht im Weg stehen, dass wir ihn nicht behindern, sondern dass er wirklich sein Ziel in uns erreicht und wir dich verherrlichen. Amen.